0: Zināmais nezināmajā
1: Es iet vēcinātu redījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu. Sandra Kropa. Kādas ir cilvēka attiecības ar dabu un kā tās varam uzlabot? Par to runās sēsīs skatāmā izstādi lauka pētījumi, kur mākslinieki un zinātnieki aicina palūkoties uz vida zinātni no neparastāka skatu punkta. Kā māksla var palīdzēt rast rastīstupratni par vidus problēmām un vai mākslinieka darbos cilvēki ieklausās laprātāk nekā zinātnieku pētījumos, par to runāsim jau pavisam drīz, taču pirms tam uzzināsim, kā nāk zinātne. Pilsētu pirmsākumi ir sēni un laika gaitā var mainīties uzstādījumi, kas pilsētu veidošanā būtu pareizi. Tomēr nemainīgs ir fakts, kā pilsētām jābūt ērtām, drošām, patīkamam. Kāpēc vienā pilsētā cilvēki jūtas brīvi un atraisīti, bet citā nospiesti? Par to, kas pilsētu plānošanā ir svarīgi un cik labi tas darbojas dažādās pilsētās plašāk interesējās marion Baltkalnu.
2: Varētu likties, ka jēdzīnas pilsētā plānotāji parads pilsētu plānošanu – Taču sanāk šāds termins nepastāvēja, bet pilsētas tapa un kāds šo procesu regulēja. Pilsēta plānošanā svarīgi ir politiskie, socioekonomiskie un tehniski apsvērumi, un mūsdienās pilsēt plānotāji iesaistās tikai tajā gadījumā, ka runa ir par tehniskiem apsvērumiem. Cits jautājums, cik lielā mērā zinātniskos un pārbaudītos atzinumos un pašos pilsēta plānotājos ieklausās. Plašāk par katru no šiem apsvērumiem un to nozīmi skaidro pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš.
0: Pilsētis neplāno pilsētplānotāji. To dara visbiežāk politiķi. Un politiķi jau mērē bijuši, un viņam ir bijuši vai nu no amatnieki, vai no celtnieki, vai nu no inženieri, kuri nodarbojas ar šo procesu, bet viņi strādā karā uzdevumā. Un ideja, kad ir tāds racionāls, objektīvs, neatkarīgs ombuds, kurš, čukstam, kārlim, ķēniņam, mēram vai kādam citam ausī, kā pilsētā būtu jāplāno, un ka tam būtu jābūt demokrātiski, mazā demokrātiskā, tas ir dažu gadu, desmit gadu ideja Proti, pilsētas attīstību nosaka sociālo kuri apsvērumu, kuriem ir ērti vietēji tirzniecībai. Tāpēc pilsētas ir pie upēm, desmitiem, simtiem pilsētas Eiropā un citur pasaulē ir pie upēm, kā arī tie ir tirzniecības ceļi, kuriem ir nulles, ja? un pēc tam kur veidojas ostu teritorijas un tā tālāk. Un tā tā tālāk. Un tagad mēs esam 21. gadsimtā un šīs ostu teritorijas. Kādreiz bija pilsētas centros, tagad viņas iet tālāk no centriem projām. Un ostu funkcija mainās numur divi – mums ir politiskā apsāruma. Vieži vien pilsētas sakrīt ar politisko centru, sēdvietviebu, krēslu. Un pilsētas gadu tūkstošiem ir eksponējuši politisko varenību, statusu, spēku, militāro varēšanu, majestātiskumu, un tas ir ļoti tālu nodalīts no funkcionālitātes un vajadzībām. Kāds funkcionāls labums jums ir no liela laukuma pie brīvs piemenekļa vai domu laukuma? Tā ir politiska nozīme, man sakars ir vai vai lietdarīgi resursu izmantojumu, ja, bet tas ir simbolisks politiskas vērtības, kuras pilsētas centri ļoti rūpīgi tiek ievērot, un tagad mums ir UNESCO un citi aizsardzības institūcijas, kas pieskata to vai un kādā veidā šīs politiskās vērtības, nācijas vērtības, nācijas simbolika ideja par mums kā vienotu tautu, tiek atspoguļotas pilsētas centros. Un, ja jūs meklāt šādas nācijas raksturojošus telpiskus vai arhitektoniskus elementus pilsētā jūs viņš tur neatrast. Principā, pilsētas ir politisko ambīciju, tā kā teātris ir ja politisko ambīciju un skatuva, kurais viņš varat realizēt, un pretums, ka pilsētas plānošana apkalpo politisko ekonomiskās elits vajadzības. Tas nav vienīgais skatījums, bet tāds, nu, viņš ir, ja, un tur kur jums ir ir cilvēki, cilvēkiem ir vairāk zāles, viņiem ir vairāk parku, un viņiem ir labākas skolas, un jums ir ielas un ap Piesmotāks ielas līdz kaut iedzīvotāji ļoti trūcīgāki, jums ir daudz lielāka šaurība, jums ir mazāk gāja pārējs, mums ir mazāka parka un tā tālāk ir viens no veidiem kā jūs varat lasīt visu pilsētu audumu, vai tā būtu Āzija, vai tā būtu Amerika, vai tā būtu Āfrika, Un un pēdējais ir tehniskie apsvērumi. ar to tā pilsētu plānošana, inženierija, tehniskā puse, es teikšu ir tikai šīs cuks trešajā daļā. Nu, tad kā mēs nodrošināsim ūdens un pārtiks piegādi un atkurtumu un, un kanalizācijas jautājums, ja? Un nu, bet viņam ir ar to, ko mēs domājam, kas ir pilsētas, ja bieži vien mēs pat par neredzamu pilsētu. Un, kā mēs redzam tagad, nu, par pārmaiņām, tie šie neredzami Redzami. Un tomēr Viesturs celmiņš
2: pauš, ka pilsētplānotāju zinātniskie, racionālie, objektīvie pamatojumi interesē daudz mazāk. Ja tomēr tā notiek, tad nerati šādi gadījumi kļūst publiski un tiek no sabiedrības puses apjūsmoti. Tas novērots arī Latvijā.
0: Mēs sakām, lūk kā izskatās cēsis, lūk kā izskatās viņiem ir gājie un un mašīnas ir sadzīvot. Bet Latvijā nav viena pilsēta, Latvija ir desmitiem pilsētu, un viņās notiekās pilnīgi viss savādāk. Ir dažas ļoti rāt reizes ka pilsēja planotāju objektīvā zinātnes, pamatotās idejas tiek pluspalsīts, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti rāti. Un otrs, butisks apsārums. Patreisim prātā, ka tas, kas ir zinātnisks, mainās laika gaitā. 19. gadsims 20. gadsimts sākums, automašīna ir cilvēks progress simbols. Jā, to mēs būvējam pilsētas, kas ir pakārtots automašīnu kustībai. Un tagad mēs esam nonākuši pie atziņas, 120 un gadus simpleis, simduris un gards svarīgs, kā nav dzīvot automašīnai, neobligāti ir pasaule, kurā mēs gribam pašā dzīvot. Ja, tā kā tas nav kur mūsu bērni grib izcēniem dzīvot, tas nav kur bērni var spēlēties, tas nav tur, kur mēs gribam pavadīt savu brīvo laiku, mēs bāgām no pilsētām projām, mēs musbūvējušu milzīgu dārgu apkalpojumu infrastruktūru, kurā mēs pašiem neaiziemam dzīvot. Ja jūs Rīgā, iedzīvotājam, kāpēc viņam no Rīgas projām, ā, skaļš, trūkst miera, trūkst zaļuma. Nu, kāpēc tas viss trūkst? Tāpēc, ka pilnīgi visur stāv automašīnas. Visur brauc tikai automašīnas. rezultātā tā, jūs braucat kaut kur, automašīna ir mazāk piepilsētā, kur jums ir dārs un suns un mauriņš. Pirms 30 gadiem savā tā nedomāja, un tagad viņi tā domā. Un Parīz, Amsterdam Berlīn, London. Visi izņemot Rīgu uzskata, ka automašīnē nebūtu jābūt cilvēks progress simbolikai. Un tad, kad mēs atbraucam uz Vīni vai Berlīni, tad mēs kļūstam par šiem europēskajiem cilvēkiem, un mēs labprāt pasteigāmies pa bulvāriem, mazajām skaistajām ieliņām. Atbraucam uz Latviju. Pā, ieliņas tur? Mans autiņš man 40 50 60 km pa visu
2: Ja mēs tomēr pie tās teorijas pieskaramies, jā, ja, lai gan jūs minējāt, ka teorija nu vienmēr sasaudz ar praksi, bet ja mēs pieskaramies teorijai, nu kas būtu tās galvenās kategorijas aspekti, ja tādus var izdalīt, kam būtu jābūt pilsētā no tādas veselīga šīs te tehniskās pilsētu plānošanas viedokļa. Nu man uzreiz nāk prātā, nu tāds loģisks ielu plānojums ar ielu norādēm, transporta tīklos, protams, zaļums, ja, kas ir īpaši aktuāls vēl skarstā vasarā, tas sasaucas ar to, kā jūs uzskatāt.
0: Jā, es gribētu atkārtot vēlreiz šo ideju, ka tas, kas ir loģisks, tas, kas ir atcināts un zināt, tas, kas mainās. Mūs bija ideja par modernismu, vēkas. 7 stāvēkas, 12 stāvēkas un tā tālāk, un liela liela pagalma, Tā kā ka mēs zinām, ka mēs erotam uz Zeltuļu vai Zimantu, jā, ideja par cilvēku mērogu ir ļoti nopietni mainījusies. Uz to kaistās parks Rīgas vēsturiskajā centrā, kas ir teiksim, vairākus gadsimts vecs un kaistās parks un tāpat kombinācija kombināciju daudzīvokļam rajonos. Divas pilnīgi atšķirīgs pieejas par to, ka cilvēkam ir nepieciešama zaļā teritorija, pie mājas. Bet idejas par to, kas ir ja cilvēkam ērts, omulīgs un patīkams, fundaments atšķirās. Ir jau diezgan grieztībā, ka mēs vienkārši paturam to prātā, tad, kad mēs sakam, kas ir zinātnisks objekts šodien, tas būs gudrības gaidāms, kas būs mūsu bērnu acīs. Līdz ar ir palikušās, ir palikušas, ja mēs raugamies uz Itālijas pilsētām, kas joprojām ir pievilcīgas un saistošas, un cilvēiskā mērogā ir tāds, ka Vai viņam būtu 88 gadi, vai viņam būtu 8 gadi. Tas ir viens absolūti elementārs principus, ka cilvēkam būtu jāspēj pārvietoties no durvīm uz durvīm. No mājas, vai darba, vai studiju, vai medicīnas iestādes, vai veikalam ar kājām. Ja, un tas ir vēlams, ka viņš varētu nokrūt vispirms ar kājām, un tad ir sabiedrīt šo transportu, un velsipēdu, un tad ir automašība. Gan pilsētāji, gan viņas iedzīvotēm, gan tev personīgi kā rumpītim ir veselīgāk, ka tu pārvietojies ar kājām, ar vēlspēdu, un tad mēs nonākam, protams, pie sabiedriskā transporta, kas nu, 20-30 metrus pārodā 40 cilvēks, nevis viens cilvēks vienā mašīnā. Teiksim, tā ir fundamentāla vieta, kā cilvēku pārētojas, un tad ir labiekārtojums. Tā ideja tāda, ka soli no mājas līdz darbam vai no mājas ar studiju vietē būtu jāpavad zaļā ziliem elementam. Tā kā parki, ūdeņiem vai kanāla sistēmai, kas nomērim un sagatavo tev to pienākumiem.
2: Neno pārmaiņu radīšana un nepopulāri lēmumi organizēt transportu balstoties uz velo satiksmi, arī pilsētās citviet pasaulē ir sākotnēji piedzīvojusi pretreakciju, piemēram Amsterdamā vai Kopenhāgenā. Vēlāk pilsētās novērots, ka satiksmes negadījumos tajās cieš mazāk cilvēku, tāpat cilvēki ir veselīgāki un kopējais pilsētas noskaņojums ir mierīgāks, jo ir nepieciešamā infrastruktūra braukšanai ar velosipēdu.
0: Mēs jau mēs jā, bet jūs atņemsiet pilsētā stāvietes un automašīnas un biznesa pavadīs. Un to no šodien mūsdienu plānošanai parādīs pilnīgi otrādāki automašīnas divas, trīs stāvietes uz ielas īstenībā nepiedienam gan iz neko. Ieliekat tajās četrās, piecās stāvietās terasi, un padomāja, cik šī kafenis nopelnīs. Ar terasi nevis tur, nezinu, 8 eiro stundā, kas samaksās par automašīnu, kas tur stāv 5 vai 6 stundas. Un vienkārši padomāju, ekonomiski, un ir pilsētu mēri un pilsētu vadītāji, kur ierauga šo, no, teiksim, klasiskās pilsētu plānošanas ekonomisko rentabilitāti, jo galbējās prātā. mēs pilsētās vairs neko neražojam. Par 70% noticis ir pakalpojumu ekonomika. Nu tad lūdzu, kur tie tie pakalpojumi notiksies? Mums nav nekādas manufaktūras vai pilsētas centros, kur cilvēki 16 stundu strādā melnām butēm. Ja? Nu tā jau vairs nav realitātes.
2: Tomēr liels darbs būtu veicams arī pašiem plānotājiem, lai cilvēkiem paskaidrotu, kāpēc vienas vai otras izmaiņas un uzlabojumi būtu izdevīgas pilsētai ekonomiski. Pirms kāda laika karstas diskusijas tika pieredzētas saistībā ar velojoslu izveidošanu uz Aleksandra ielas Rīgā, bet pieņemt, ka sarunas par pārmaiņām būtu vieglas un bez ērkšķiem ir ilūzija. Viesturs Celmiņš atgādina, ka lēmumi par velojoslām ir politiska izšķiršanās, jo risinājumi par ērtu pilsētu vidi jau sen ir zināmi – Tieši tāda pati politiska izšķiršanās ir akustiskā koncertzāla Rīgā, kur pēc pilsētplānotāja domām joprojām jūtama vēlma pēc simboliskas, statusu un tā saucamo ah efektu apliecinošas būves. Netik daudz ēkas, kurā cilvēki vienkārši varētu klausīties mūziku.
0: Nu, kāpēc mums ir stabiņi? Kāpēc mums ir velo joslis, ja? kas ir vienkārši kļūst par stabiņu gaitu un kļūst ja vienkārši... Par jautam, ko vairs nevaru pacelt taukšanu, kas ir ļoti žēl. Mēs esam palaidujuši garām pastāstīt, kāpēc nu, teiksim, šis simbols ir kļuvusi par labu vārnu. Tur arī pilsētplanātēm jaugu savai izpratnei par to, kā par to stāstīt vienkārši skaidri un saprotam, un būtiski visi saprot naudu. Visi saprot naudas izteiksim, un visi saprot vajuni, kā mēs varam paskaidrot pilsētas attīstību caur ekonomiskam kategorijam un ekonomiskam rādītājiem. Rīga ir politiskuns socioeonomiskā mēro rezultāts, ja kā mēs esam veidojuši ja, mūsu pilsētas centru, tās stūvejās apkaimes pēdējā 70 gadu laikā, ja. Un vienads, ja ko mēs esam pamanījušies nesabojāt. ja, mūsu bulvāru loks, mūsu vecrīga. Ja. Tad, kad tu pasaki Rīgā, kur ir centrs, cik ļoti labu zin ko no zime centra, ja, atgadu pasaki Viļņā, kas ir centrs, tas ir kā kuram? Tas, kas man monākars ir būtiski, galbaugās vairs nekādā veidā mēs pārvērojams Mēs esam, nu, gadus 10 vai 12 par to, kad Rīgas pilsētā Sabiedriskais transports ir mugurkauls transportam, un mēs zinām, ka tā nav taisnība. Tad, kad tu iekā piekšā autobusā, tramvajā, tur nenokļūst savā gala mērķī visātrāk ar sabiedriskā transportu. Ja tas ir mugurkauls, tad tam būtu jābūt ātrākam, jā. Vai tu esi turīgs, vai tu esi mazāk turīgs, tu nonādi savā gala, gala mērķi visātrāk un visārtāk un visdrošāk un vis, viskomfortablāk. Jā? Tā nav reālitāte, mēs neesam spējuši arī darīt. Un es nezinu, nevienu rietumu pasaules pilsētu, kas būtu spējis attīstīties, nevis stagnēt, ja viņi nebūtu sākuši fundamentāli mainīt sabiedriskā transporta kustību. Un jebkurš ja nopietns mūsdienu uzņēmums, kas nāk kā investors pilsētā iekšaus, ko viņš pirms visgaiz skatās lietām, Vai šajā pilsētā ir talentīgi cilvēki, no nu, tās mēs talentu ir darba spēku, darba rokas, motors jautājums, kā šī darba rokas pārvietojās. Ja šī darba rokas pārtojās ar automašīnu no A uz B, braucot darba, viņša mēs ejem tālāk. Mums neinteresē šī pilsēta, tāpēc, kad es neāssmu gatavs maksāt par to, ka man darbinieki pārvietojās korķos, 3, 4, 6 stundas nedēļā. Tas nav iespējams. plānošana ir jābūt ekonomiskai, un automašīnas nav ekonomiskas. Tas ir 5-6 stundas nedēļā, kurās mēs stēžam pie stūras savam automašīnai. Tā nav efektīva pilsētu plānošana, tā nav ekonomika un Lieli investori, kas pasaulē ir, viņi to ļoti labi saprot. Tas ir lēns ceļš, ko ir gājuši skandināvijas pilsētas, ka tu pakāpeniski dod sabiedriskam transportam prioritāti, numur viens, numur 2, Veido un ieteicina attīstītājumu organizēt pilsētu tā, ka cilvēki var dzīvot 15 minūšu pilsētā kat 15 minūšu attālums no tavu mājokļa, tev ir skolas bērniem, tev ir iepirkšanās centrs personē priekš sevīm un tev ir publiskā ārtība, kur te atpūsties, un, protams, kultūras institūcijas. Ka tev nav jābrauc visai pilsētā pāri uz veterināro klīniku un potēt, vai tevi nepieciešams tur izskriet, tad tu netāli ir vieta, kur tu var pasportotu, ja, un tavai bērni var braukt uz bērndāžu, vai vēl uz skolu, ja viņi ir pamā skolā, viņi brauc ar velospēdiem. Tev nav ārsta par viņu personīgo šoferi. Tā ir pilsēta, kas ir funkcionāla, kas ir efektīva un kas ir pelnoša.
2: Un lai gan racionālie pamatojumi pilsētā plānošanā laikagaitā var mainīties un arī daļa pašreizējo viedo pilsētu risinājumu, vēlāk varētu šķist komiski, klasiskas vērtības saglabāsies.
0: Gājējiem un iedzīvotājiem ērta droša un zaļa vide, es nezinu, kā tā varētu nolicot. Mums ir divi varianti, vai mēs ejam uz distopiju, kur mums pilsētā vairs nav neviena dzīve koka, un neviena zaļa zālītes, un vairs nevienas putnas nav palicies, vai mēs ejam uz utopiju, kurā mēs ceram, ka viņa ir zaļāka. Tas ir savā ziņā, mūsu paša izvēle. Vai tas, ka katrs no mums, tā teikt, ģīpst un citu roku pie sirds, kad viņš ir Vīnē vai Parīzē vai Beļģijā, kādā mazā pilsētā, un tur viņš saka, ka Nu, tāpēc, tas ir dragājam, draudzīgu un mazam bērnam un padzīvojušam senioram draudzīgu pilsēti. Viss arī 70 km stundā. Nu, tur nav ne dzīvības, tur nav ne veikali, tur nav ne kafenis, tur nekā nav. 60 km stundā noēd visu. Gājie vēlspēdi. Tas ir tas, kas padarīs īstenījumu mums pilsēti patīkamā, un mēs atkal mēs ļoti labi to zinām. Kā būtu, ja mēs Rīgā šīs lietas teiktu, mums viņš arī ir iespēja tāpat dzīvot par to,
1: kāda zinātniskie aspekti būtu jāievēro pilsēt plānošanā un vai to izdodas īstenot praksē. Manai kolēģei Marjonai Botkalnei attālinātā sarunā stāstīja pilsēt plānotais viestrus Selmiņš, bet raidīm turpinājumā mēs palūkosimies par to, ko cilvēkam un dabai tik būtisku stāsta cezīs skatām izstādi.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Mākslas un zinātnes izstādi lauka pētījuma kopā pulcējuši it kā nesaistīti nozaru pārstāvis māksliniekus un zinātniekus, lai runātu par to, kā cilvēks veido savas attiecības ar dabu. Cik līdz atkarīgas ir šīs attiecības un kā tās mainās, mainoties mūsu zināšanām un izpratnēji par vidi, par to tad mēs runāsim atlikušajā redījumas sadaļā, kad mums studijā ir pievienojušies Vidzrisinājuma institūta projekta vadītāja Guna Dātava. Labdien! Labdien! Uh, izstādes lauka pētījuma kurators uh, Aleksejs Ebeleckis. Sveicināti!
3: Sveicināti!
1: Un arhitekte vienu izstādes dalībniecēm un arī izstādes arhitektoniskā veidola autora Līva Kreislera. Labdien! Labdien! Es jums varbūt, es nezinu, Gunas sākuši ar tevi kā Ani. institūti pārstāju, kur tiešām, liekas, no dienu dienā strādāt droši vien ar zinātniskajiem faktiem un faktos balstītiem lēmumiem un daudz, ko tiešām ļoti precīzi un tādu aprēķinām un nomērām. Un tā pēkšņi sanāk, ka tas viss tiek pārnes uz jomu, kur ļoti bieži mēs jūtam, runājam par sajūtām un izspratni un interpretāciju. Kā ir savietot šīs divas lietas kopā?
4: Jā, jau pieminēji, bieži vien mēs runājam ikdienā par datos balstītiem lēmumiem, faktos balstītiem lēmumiem, bet īstenībā strādājot die dienā Zinātniskā institūtā un saskaroties ar šiem te lēmumiem, kas nāk arī, um, ar ko saskars Zinātniski institūti, mēs saprotam, ka nevienmēr šie te lēmumi ir tiešām datos balstīti vai faktos balstīti, bieži vien um, ir tādi ļoti daudz arī nezināmie kas veido šo emocionālo piesaisti, un kāpēc mēs nonākam vien, pie vieniem vai citiem lēmumiem. Un tāpēc mēs šajā šī tēt projekta ietveros, kas sauc kopējais projekts ir sadarbībā Latvijas dabas fondu klimata atbildīga lauksainīcība. Mēs vēlējāmies uzrunāt un par šīm tēmām runāt arī caur māksliniecisko prizmu, kur mums tad saiet kopā gan šīs zināšanas dati, kopā ar emocionālo uh, pieredzi un, un, un dažādām kultūras atsaucēm.
1: Bet tas ir stāsts par to arī, ka pats zinātnēk ļoti bieži redzot tos datus, pieņemt tos savus interpretējumos lēmumus, tīri intuitīvi vai kaut kā savu
4: sajūtu vadīt. Nu, arī zinātnieki un arī lauksaimnieki un, un citu jom pārstāvji ir uh, tikai cilvēki, un mums visiem ir emocijas, uzkrātā pieredze, pārmon, pārmantoties ģimenē, un tās ir kaut kādas lietas vai pazīmes, caur kurām mēs tomēr arī pieņemam lēmumus, bet kuras mēs nevaram tik viegli uzlikt uz papīra vai ielikt ekseļa tabulās un uh, no tā kaut ko izsicināt. Jā, pirms runājam par to, kas ir apskatāms
1: pašā izstādē un kas īsti ir šie lauka pētījumi plašākā nozīmē. Runāsim par mākslas pusi, kā ir atkal ieraudzīt to, to zinātnisko mākslinieku Acīm skatoties. Tas bija tāds liels izaicinājums vai tas bija tāds, nu, jau patiesībā ierasta praksis, ka varbūt ļoti bieži mākslinieks savā darbībā smeļas idejas iedvesmas vai vēl kaut ko skatoties tajā dar zinātnieku un kādi ir tie faktos balstītie vai datos balstītie lēm
3: Jāsika, ka mākslinieki, māksliniekiem nav nekāds jaunums sadarboties ar pētniekiem. Tas ir šā zināmas lietas, kad, kad notiek šāda veida sadarbības, jo mākslinieki diezgan bieži vēršas pie, pie, pie dažādu jomu zinātniekiem, lai veiktu dažādas izpētes saviem veidot savus mākslas darbus Bet, nu, protams, nebija tā, ka, ka bija absolūti skaidrs, ko mēs darīsim ar šajā izstādē, jo institūts aicināja mūs veidot šo izstādi vairāk nekā gadu atpakaļ. Tas bija vēl putībā pirmā lockdown laikā. No, š, no, no, šī, no šī punktā arī izrietē vispār nosaukums lauka pētījumi, tāpēc, ka tajā brīdī, kad... Kad uh, es aicināju vairākus uh, radošus cilvēkus piedalīties šajā izstādē, mums nebija īsti saprašanas, ko tad tieši konkrēti mēs darīsim, kā veidosies šī sadarbība, līdz ar to mēs uh, pieņēmām kā metodoloģiju lauka pētījumus, jo mums bija jādodās mums ne īpaši saprotamā un zināmā zonā.
1: Tas ir līdz zinātniekiem viņu kaut kādos pētījumos?
3: Vispār no institūta mums bija tieši tik vienkārši un tik plaši vienlaicīgi uztaisīt uh, izstādi, kas runātu par uh, vīdu un cilvēku attiecībām ar vīdu un, protams, te ir ļoti daudz jautājumu par to, kas ir vide, kā katrs no cilvēkiem to uztver un ko viņš redz kā savu vīde, kā kā plašāku jēdzienu vidi, un tieši tāpēc mēs, mēs sākām šo procesu tieši tik brīvi. Mēs dodamies tādos saudabīgos pētījumos, mēs sarunājamies ar institūtu pārstāvjiem, ar pētniekiem, zinātniekiem, ne tikai ar institūtu pētniekiem, bet arī ar pētniekiem, ar kuriem institūts sadarbojas kaut kāds plašāks loks, starptautiskās startautiskais tīkls uh, ar pētniekiem, es piedalījumies arī dažādās uh, uh, Zoom sarunās un konferencēs ar ārzemju pētniekiem, un bija, tas bija saruna savstarpējus, jo, protams, arī nevar uh, neņemt vērā to faktu, ka bija atkal iestājies laiks, kad mēs nevarējām tikties klātienē, un tas bija ļoti dažādas sarunas, gan telefons sarunas, gan video zvani, kurās mēs vienkārši apspriedām lietu.
1: Bet jūs apspriedāt ar pētnieku konkrēto jomu, jūs viņam tā kā no mākslas puses prasījāt, kas ir tas, ko tu pēti, kas tur notiek, kas nenotiek, un tā tālāk. Mm, jā, Par, varbūt līvajā līva. Jā,
5: es no savas puses uh, varu pateikt, ka man bija dzirdēt, um, zinātnieku, lauksaimnieku, praktiķu, dzīves atziņas. Cilvēki, kas nodarbojas pilnīgi citā zonā nekā es ikdienā, un viņiem ir šis lielais, schematiskais un zinātnē balstītais darbs, ar ko viņi nodarbojas ikdienā, taču viņiem no tā izriet arī kaut kādas viņu individuālās dzīves atziņas un viņu ikdienas prakses un viņu um, kaut kādas samilzušās problēmas, kuras viņi mēģina arī mums kaut kādā veidā, pastāstīt, lai mēs varbūt varētu to komunicēt tālāk, jo ir daudz lietas, kuras um, apstājas um, datos, un viņas grūti ir komunicēt um, ierastajā veidā, un tāpēc ir svarīgi, ka um, varbūt mēs tik, nu, varbūt nevisi derži varbūt strādāja vairāk arī ar datiem, bet man ļoti interesē tieši tādas globālās, viņu prāt, lielās problēmas, par kurām vajadzētu runāt, kuras vajadzētu izcelt. Bet kuras bija tās, par kurām liekas,
1: nu, tie ir dati, par kuriem grūti komunicēt? Varbūt nu, ir kāds piemērs, kas pārtapa pēc tam kaut kādā mākslas darbā vai kā?
5: Jā, nu, man visinteresantākais noteikti bija strādāt um, vai interesēties par kartēmu un par kartēšanu, jo es arī esmu urbānis pēc izglītības, un, un tāpēc es ar kartēm vislabāk izrotu pasauli, un arī kartēšana man liekas ļoti svarīga vienmēr uzzīmēt visu, kas jau ir, un tad pēc iespējas uh, skatīties, ko to var darīt tālāk, un, un pēc iespējas ilgāk kavēt, aizkavēties kaut kādu vīziju veidošanā, respektīvi. Um, tad, kad mēs skatāmies uz kartēm, mēs uh, redzam, dažādas nevienlīdzības uz pasaules. Mēs redzam dažādas um, um, trūkumus gan organizācijā, gan um, um, kaut kādas klimata pārmaiņas. Mēs varam redzēt kartais. Un tādā veidā, patiesībā, mēs varam arī sākt domāt par to, vīziju vai kur mēs vispār vēlamies doties. Jo kārdus koncentrē ļoti daudzas lietas mēs varam likt kopā gan um, skaņu, gan um, CO2 izmešus, gan um, dažādas programmas, kas īsti noteik, noteikti tajās vietās. Um, tikpat uh, interesanti ir likt pēc tam datus par iedzīvotāju blīvumu un uh, tautībām un vecumu, un uh, tad rodas ļoti interesanti izpratni par sabiedrības procesiem. Uh, un tad no tā var izrietē daži un dažādas uh, jaunas idejas vai vismaz kaut kādas atziņas vai stāsti, par kuriem gribas runāt.
1: Tas tā ļoti interesanti tiešām, un liekas, tagad CO2 ar uh, vēl visu kaut ko kopā, kaut kādā kartē, bet no otrs tā, nu, ar ko tas atšķirās, kamēr mēs runājam par kaut kādu ļoti interesantu datu atlasi un to karšu veidošanu uh, vai darbu ar datu bāzēm un mākslas darbu? Kas tālāk ir tapis no šīm kartēm konkrētajā izstādē?
5: Nu jā, kā jau iezīmēt, tad varbūt mēs netieši, mēs ne, ne, neliekam uz sienas kartas, teiksim, tādā veidā, jo tas ir kaut kas, ar ko ikdienā jau var cilvēks iejot datu vai painteresējoties, to jau tu vari atrast. Jautājums ir, kā mēs tulkojam šīs te kartas un kā viņas pēc tam nonāk māksladarbā, kas vispār no saistīts ar kartēm, ar papīru, pat ne ar vektoriem. Varbūt tā ir dēja, varbūt tā ir dēja, vai kaut kāda kartēšana, teiksim, caur um, darbiem, vai kartēšana, piemēram, meklējot kaut kādu vēru darbarīgus um, un, un, un atkal meklējot, kā, var, kā mēs kā mākslinieku varam mm, brīvi darboties tajā zinātniskajā jomā, savā ziņā, tiksim, es darbojos ļoti daudz arī ar kartēšanu tādā veidā, ka um, interviju cilvēks un runājot ar cilvēkiem, tā arī ir savā, savā ziņā kartēšana un un intervijas un un citāti un stāsti, pēc tam var kļūt par jebkuru. tas var būt tā var būt mūzika, tas var būt, tā var grāmata. Šajā izstādē par ko tas ir pārtaps? Varbūt var
1: var tiesķecēt vairākus konkrētus, nezināt, darbus vai, vai kas, kas tur ir skatāms?
3: Mm, šajā izstādē, tas ir pārtapis, uh, kā jau minēja, Līva, gandrīs uh, visā tajā, ko minēja Līva. Mēs uh, aicinājām ļoti dažādus, dažādus māksliniekus. Tas ir pārtapis gan uh, ilustrācijās, gan dzējā, prozā, dējā, instalācijās, performancēs, skaņā, kīnā. Tas... Uh, Jā.
1: Bet apmeklētām ierodoties, nu, dejā tagad, kas, kas, ir, kas ir tas, kas pavars viņam? Tas ir kaut kāds skats uzdeju, tas ir viņš pats kaut kur piedalās, gan, gan. vai kā? Gan,
3: gan, Mēs veicām eksperimentu ar, ar choreografu afvienību Ieva Krīš. Um, mēs uh, transformējam viņu izrādi, dejas izrādi tuvumā tukšums, kas tapa vēl 16. gadā. Un šī izstāda pārtepa par uh, procesuālo... Performance, kas uh, ilgst 50 dienas izstādes laikā, un scenogrāfija no šīs izrādes ir pārtupusi gan par instalāciju, gan par uh, scenogrāfijas kopē izstādes scenogrāfijas sastāvdaļu, kas uh, mainās katru dienu, jo dejotāji performē katru izstādes dienu šajā instalāciju, un... un uh, pārmaina arī instalāciju, līdz ar to tā visu laiku dzīva viņi visu laiku mainās, kustās, un un uh, māksliniekiem ir uh, arī ļoti svarīgi, nevis, uh, viņam ir ļoti svarīgi aicināt, vienkārši ieraudzīt sevi, nevis uh, uh, atrast sevi apmeklētājiem. Viņi performē ļoti diskrēti, un uh, bieži vien iejot iekšā, un mēs nesaproti, ka, ka, ka šī ir performance, tu to performāns kaut kādā brīdī vienkārši atklāji, bet arī scenogrāfija, kas ir izveidota šajā izstādē, liek cilvēkam iesaistīties šajā dejā, jo tas, kā ir izvietota scenogrāfija šajā izrādē, um, liek apmeklētājumu apzināt kustēties telpā. Tur burtiski nav tādu tukšu laukumu, kuros tu vari vienkārši aizmirsties un uh, Un iet, uh, iet par to, kur tu spēr nākamo soli, kas, protams, arī sasaucās ar, ar izstādes uh, tēmu, uh, jo ir svarīgi domājot par uh, vides jautājumiem un to, kādu iespēju mēs atstājam uz vidi, katru savu kustību apzināties, saprast, ka jebkas, ko mēs daram, jebkurš mūsu solis atstāja kaut kādu iespēju, vai tas ir labs vai slikts vai... Uh, iespējas uh, tas paliek katru cilvēka izvērtēšanai, bet ir svarīgi apzināties katru savu kustību.
1: Tā sanāk tā ideja tajā, ka cilvēkus nezinot pat sākumā, ka viņš arī sākt līdzi līdz performēt kaut ko tā es parējus var teikt, vai viņš uh, ir iesaistīts tajā?
3: Jā, jā, kas, kas, man liekas, ir arī ļoti skaisti uh, no, no viņu idejskās puses, jo nu, es atkārtošos varbūt, bet uh, skaidrs, ka mēs bieži vien Nu, ir it kā liekas, ka mēs vienkārši dzīvojam, bet mēs visi esam līdz performeri, tā teikt, mēs visi esam uh, līdz atkarīgi. Tas, ko daru es, tas iespējo gan jūs, gan gūnu, gan līvu, un, uh, un tas ir visu ļoti saustarpēji, un uh, tas ir it kā nemanāmi, bet uh, ir svarīgi arī to apzināties. Mm
4: -hmm. Vai es tāds apmeklētājs to tā uzreiz pats saprotu un sajūto to ideigu un varbūt kāds komentārs? Um, Jā, man liekas tagad arī klausoties gan Līvu, gan, gan Aleksēju, jo mums katru reizi, kad mēs runājam, man liekas, mēs atklājam jaunas lietas arī par šo te izstādi. Es gribētu teikt, ka mēs aicinām arī izstādes apmeklētājus doties katru savā lauka pētījumā ko var veikt arī šīs te izstādes ietveros. Kā tas notiek? Tas notiek vienam, tas varbūt, kas ir varbūt vairāk sajūta cilvēks, tas veidojās caur sajūtām, caur performancēm, caur skaņas uztveršanu, caur vizuālajiem tēliem, ko tur var atrast. Varbūt cits ir vairāk pētnieka dabas, kuram gribas izzināt, uzzināt vairāk, ir ļoti daudz arī tekstuālas informācijas un zinātniski piesātinātas informācijas ietverts arī šajā te Tad var arī vairāk daudz ko vairāk arī uzzināt. Sokārt paši pētnieki Un, un mākslinieki, šīs izstādes dalībnieki, katrs ir devušies savā lauka pētījumā, kas arī šeit, un šeit mēs visi sastopamies šobrīd, ar to informāciju, kas mums šobrīd ir, ar tām sajūtām, kas mums šobrīd ir, un tajā brīdī, kad mēs to visu uztversim, tad mēs varēsim arī doties un nolemt, kā doties tālāk visiem kopā. Tas, manuprāt, ir tāds lielais ietvers izstādai. Jā, 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 es varētu
5: piepilst, ka varbūt vēl ir tāds atslēgs vārds pamanīt, un man liekas, tas ļoti sasaucās ar to arī kvaliks teica um, apzināt kustību caur telpu, un um, ir aicinājums doties lēnām un mēģināt pamanīt dažādas detaļas, un varbūt pieminēšu vienu no, no darbiem, kas uh, kart, izkartē um, mūsu ļoti pazīstamos um, common plans tūkojumā,
3: Izplatītas, izplatītas augas ugas.
5: Izplatītās augas sugas, kuras mākslinieki arī pilsētvidē vidē cēsīs apvelk un, un uzraksta to nosaukumu. Un par šiem augiem mēs runājam arī izstādē veselā grāmatā, kas saucās neaizsarņāto auga grāmatu. Un tādā veidā arī vēlreiz akcentēja to, ka pamanīt ikdiena šķās lietas, kuras mums bieži varbūt pēd garām, bet kurām ir ļoti liela nozīme ekosistēmā, kurām mēs dzīvojam. Nav no, pamazi domāt, ka
1: vienā brīdī ir būt cilvēki smadzīdēm liekos, neaizsargā to aug grāmatu, nu tad tie ir tie, kuriem klājas ļoti labi par tiem, tad var nedomāt, nevar panākt pretēji, efektu glavot, labu gribot, proti, ka varbūt
4: nonivilē šo augu nozīmi dabā? Nu, es nezinu, vai mēs to nonivilēsim. Tur jānāk skatīties ir noteikti, jo mēs nevaram arī ielasīt katram cilvēkam, ko viņš sajūtīs, un mēs arī to negribam darīt. Mēs varam iedot tikai to informāciju, ko mēs esam izfiltrējuši katrs caur sevi, gan izstādes organizatori, gan mākslinieki, gan zinātnieki, un mēs tiešām aicinām cilvēki nākt ar atvērtu prātu, ar atvērtām sajūtām un mēģināt sevi kaut ko atrast un saprast, Tu, mēs nevēlamies iedot kaut kādu konkrētu vēstījumu, bet, nu, tādā kopīgi veidotā izstādē veicināt. Bet šo, jūs gribat
1: tā kā pādījum. sakarības parādīt, jā, kā pie viņas tie paši neaizsargāti augi ir tie, kas mums ir ikus soļa blakus un kur, nu, mēs esam no viņiem atkarīgi, jā, kur mums ir vajadzīgs parīd. Jā,
3: tas, tas arī ļoti sasaucās vispār ar cilvēku sabiedrību pievērst uzmanību kaut kam, kam kas, kas nav acīm redzams vai tam, ko mēs... Tīšām vai netīšām uh, izslēdzam no sava acu skata, jo tas ir, uh, tas ir liels jautājums par, uh, par uh, daudzveidību, dažādību, atvērtību dažādībai, par, uh, par bailēm arī uh, no nezināmā. Jo bieži vien mūsu stereotipiskās domāšana vai uh, noliekšana saistās tieši ar, ar bailēm, kuras savukārt ir saistīts vienkārši ar to, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka mēs neizspētam kaut ko. Jo bieži vien jautājumi atrisinās ar to, ka jau, kai okay, man ir bail, un bailes ir absolūti akceptējums, un akceptējums sajūtība kuram cilvēkam, bet uh, tas, kas ir vērtīgi, ir uh, vai citiem stāstīt vai pašiem pētīt to, ka, jā, man ir bail, bet izrādās, ka šeit nav no kā baidīties. Savukārt, um, nu, pieminētā ir arī ļoti labs piemērs uh, sadarbībai, daudzveid, daudzveidīgai sadarbībai, jo vispār uh, šīs grāmatas pamatā bija lauka pētījums, kurus kuras iesāka institūts uh, vēl 17. gadā Dagdas novadā pētot uh, Izplatītās augu sugas tiešā ar mērķi saprast, kas ir tas, ko mums var iedot kaut kas, kas nav aizsargājums, bet kas ir ļoti vērtīgs. Uh, Te pašā laikā, šī, šī lauka pētījuma laikā bija savākts herbārijs, kas ir arī piesaistīts katram cilvēka stāstam, un uz šī herbārija pamata uh, Etnobotāniķu grupa veica atlasi no 15 augu sugām ko viņi bija iedevuši māksliniekam Zaharam Z. ilustrātoram, kurš taisīja, kurš šo visu pārvērta vizuālajā kodā, būtībā uztaisot tādus 15 vizuālus stāstus. Un, un vēlāk tas viss, šī vizuāla informācija bija nodota zēnieceim, arī Luizai Meļķē, kas rakstīja savkārt un nelasot pētījumus, kas bija ļoti interesants cikls par to, kā arī šī informācija būtībā atkal no tāda pārvērtās jo, jo, jo tajā, tā pētījuma laikā izveidojas prams, gan vizuālā informācija, kas ir herbārijas, kur var vizuāli apskatīties, gan ir prams, tekstuāla informācija, kur dati ir aprikstīti. Un tad tas viss pārvērtās par grāmatu, kur atkal ir vizuāla informācija un teksts, kas ir ilustrācijas un dzēja. Un kura pavisam savādākā veidā uzrunā cilvēkus, un tas ir labs piemērs tam, ko mēs, par ko mēs runājām saruna sākumā, kā var pasniegt burtiski to pašu informāciju, bet pilnīgi citā veidā, jo arī tas nezināmais ir tas, kādi jūtekļi vispār cilvēkam ir, kāpēc mēs ļoti gribējam uztaisīt šo izstādi, kur sanāca ir diezgan introverta savā ziņā tieši ar to mērķi, ka cilvēks kaut ko atklaidot spētotim at izstādē, uz kuru var atgriezties ļoti daudz reizes un katru reizi atklāt kaut ko jaunu, un mēs nesteidzamies arī pavisam atklāti un tā acīm redzim visu aprakstīt tieši lai iedurbinātu kādas sajūtas un jutekļus, kurus, kurus mēs neapzināmies, kas ir it kā nezināmi, bet uh, nezinājam tikai tāpēc, ka mēs nevaram tās sajūtas intelektualizēt un aprakstīt, bet uh, tas viss darbojas un Tas bija mēģinājums ir atvert šīs kaut ko vairāk, ienākot izstādē un klausoties skaņas ainavu vai atnākt uz Lindas Božšakovas instalācijas divām telpām un kurās liekas, ka te taču nekas nenotiek, bet tas, kas tev ir vajadzīgs, tev, vajadzīgs, tev vajag apsaisties vai stāvēt un ilgi vērot, ilgi pētīt šo telpu, un tev atklājās viss, kas tur notiek. Tev atklājās, ka tur notiek uh, uh, tauriņku ūņošanās, tur notiek uh, augi, kas uh, par kuriem nemitīgi rūpējās uh, gan mākslinieci, gan performaņš dalībnieces, tur, uh, tur, tur ir dažāda veida informācija, kuru man liekas, arī es negribētu šobrīd visu tieši ar mērķi, lai cilvēki atnāk, bet Tas, ko man gribētos nodot, to vēstīm par to, ka ir svarīgi atvērties un vērot.
1: Cik ilgi ir jābūt cilvēkam gatavam tur stāvēt un skatīties un vērot, lai nav tā, ka viņš saka, nē, nu es nepamonu, laikam es neesmu tādu tipu cilvēku tālāk. Uz ko ir jāgatavos?
3: Nu, tad nav svarīgs laika nogriez, neskatram tas ir savādāk un arī ir tā, ka ja negribas un tā nav tā, nav tā cilvēka lieta, tad ir tad ir jāiet meklēt nākamo, jo šie arī ir ļoti dažādas lietas, kuras var uzrunāt ļoti dažādas cilvēkus. Tas nebūtu uzstādījums pavadīt tur konkrēti 15 minūtes un at, nu, kaut ko atklāt sev, uh, drīzāk meklēt, drīzāk meklēt, bet... Uh,
1: Bet katās bija tā izstāde, kurā varbūt liels sākumā te nekas nenotiek, bet ir vērts pagaidīt un paskatīties un sajust, kas notiek. Ja
3: ieskatīties, es domāju, ka bez bez tādiem ļoti konkrētiem mākslasdarbiem, tas, kas, kas ir fantastiski nocet šei izstādei, ir arī pati izstādes uzbūve un scenogrāfija, kas ir tiešākai reiz līves nopelns, jo mēs arī domā veidot šī izstādi gribējām ļoti daudz domājam par ilgpējībām, jautājumiem un līve veidoja Uh, maksimālo, ko var izdomāt, protams, uh, tādu ilgspējagu stenogrāfiju, kur arī it kā nav manāma, bet pētot to var saprast, un es domāju, es te varētu līvai notāt. Cik
1: līvai var atklāt par to cilvēkiem, kur vēl tur nav bijuši? Kas tur ir sagaidāms? Kas ir šis ilgtspējīgais scenogrāfijas elements?
5: Jā, droši vien jau cilvēki aizbraucot tur arī varbūt to tā nenolasītu, un tas arī ir ok, patiesībā ļoti daudz no mākslinietiskajām praksēm ir cilvēki individuālās pārliecības prakses, kuras varbūt vienkārši viņi cenšas pēc tam rezultēt vizuāli patīkumos, risinējumos, un tas arī notika izstādē. Bija uzstādījums, ka mēs pēc iespējas izmanto izmantot materiāls materiālus, nebūvēt neko jaunu, nemeklēt jaunas resursus neizmantot, un mēs centāmies ļoti izmantot visu, kas jau atrodas ākākā, arī atrodas to jā, apkārtnē. Un, jā, pēc iespējas arī mēģināt sabalansēt estētisko valodu, kas atbalstīt mākslinietas, ko pusēs stādēja tā, lai mēs varam komunicēt tās idejas, un mēs varam arī veidot, jā, tiešām tādu baudījumu vizuālo, un otras puses reizē arī mēģināt meklēt veidus, kuros brīžos mēs varam un mums vajag atrast pēc iespējas dabai draudzīgāk risinājumu, piemēram, Ļoti lielus kokmateriālu gabals, kas ir ļoti liela vērtība šobrīd, nesagriest mazos gabaliņos, nepārzāģēt, nenokrāsot tā, lai pēc tom, kad izstāda beidzas, tad mēs arī varam šos materiālus uzreiz nodot tālāk. Un tas principā arī arhitektūras jomā, nu, arhitektūra vienos lielākajiem piesārņotājiem pasaulē, tie paši principi strādā arī tur, kā mēs pēc iespējas varam izmantot materiālus, to dabiskajā formā, un pēc tam, lai projekts bija tos var pēc iespējas vieglāk savākt, pārorganizēt un nodot tālāk. Un, manuprāt, tā ir dazgama poetiska tāda ideja, un tas patiesībā radās uh, izstādes uzbūvas laikā, ka mēs esam tikai tādi, kaut kādi viduspunkta turētāji tiem materiāliem, mēs viņus izmantojam vienā veidā, varbūt nedaudz modificējumu, un tad viņi var doties tālāk. Un arī mēs uh, izstādes ka Tas, ka mēs izmantojam šo materiālu, nozīmē, ka tas informē ļoti daudz izstādes vispār valodā vizuālajā, un bija ļoti skaidrs, ka patiesībā tas ļoti labi sasaucās ar, ar ēku kā tādu, kur arī ir nedaudz tādā limbo pozīcijā, ka viņa ir apstājusies renovācijas pusmastā, un ēka nav ideālā stāvoklī, ēka ir nedaudz... Um, Jā, renovācija ir, ir apstājies vienā brīdī, bet tas tai dod ļoti daudz interesantu momentu un, un interesantas vietas, ar kurām spēlēties, un kas patiesībā ļoti interesanti tādās nenopulētās vietās, un, un tāpēc es runāju par to pamanīšanu, ka varbūt ir iespējas arī pamanīt, kā mākslinieki un kā mēs mēģinām spēlēties ar, kas jau ir un kas ir jauns un kā tas ir pārveidojies un tieši spēlēties ar to nepabeigtību, un tādā veidā arī iznot jautājumu par to, cik īsnībā pabeigtām jābūt vietām un lietām mums apkārt, cik ļoti viņām jābūt jaunām vienmēr, vai, vai varbūt var modificēt to, kas tev jau ir, varbūt nav obligāti jaunas lietas, vai arī jā, teiksim, domāt par, par vispār abu un, un, un arhitektūru, vai varbūt tiešām nav cilvēkiem vienmēr nepieciešams perfekts remonts, varbūt tieši ir interesanti un cilvēkiem uh, pietrūkst tādi melnie remonti, nepabēktie remonti, ka viņi varbūt uh, viņiem nav nepieciešams lustris un nāc divāns. Um, jā, man, man liels prieks, kad arhitektūra un scenografijas tāda var par to diskutēt arī paralēlam mākslistarbiem.
1: Es varbūt vēl jautājot, Gunē, varbūt klausoties, tagad liekas, un tur tiešām vidu no visplašākā skatu punktu ir tā kā aptverta, bet vai tomēr ir tā, ka ir kaut kāds, nu? ekosistēmas vai dzīvotnes, kuras vairāk ir nonākušas uzmanības logā. lokā. Es domāju, nu, mēs runājam par tiem augiem, vai tās ir pļavas, vai tie ir meži, vai purve, vai kurā virzienā no zinātnīs
4: puses, vidas zinātnes puses, skatoties, tur varbūt vairāk atrastu. Mm -hmm. uh, kā jau Alex sākumā minēja, uh, mēs devām ļoti plašu uzdevumu cilvēku un vidas attiecības, jo mūsuprāt, tas noved pie šiem tā lēmumiem, kuriem jau mēs sākumā pieskārāmies. Līdz ar to katram māksliniekam bija iespēja Uzņemt visu to informāciju, mēs braucām ciemūs pie lauksaimniekiem, mēs runājām ar zinātniekiem un izvēlēties to tēmu, kas ir viņam tuva un ā, doties tajā lauku pētījumā kopā ar piesaistītajiem zinātniekiem. Un ā, ieskicējām jau lī, ja, līvai, tas impulss nāca no kartēšanas puses tad uh, vairākiem uh, māksliniekiem uh, un, un arī ļoti liela daļa šajā te izstādē ir saistīta ar augiem, gan ar ierastajiem augiem, kuriem mēs jau pieskārāmies. Tajā pašā laikā izstādē ir arī atspoguļot ļoti reti augi, kurus mēs savukārt institūtā pavairojam, tāpēc ka nu, viņiem ir pieprasījums farmācijā, kosmētikā, bet mēs nedrīkstam vairs viņus uh, ievākt, uh, ievākt salveļā, tad daugiem ir ļoti būtiska nozīme. Lindas Bošakovs darbā savukārt ir runa par mīlestības bioloģiju, kur ir īpaši uzmanība pievērsta nāturu raibenim un caur to izveidojas arī stāsts par to, ko mēs institūtā daram. Uh, mums ir uh, praktiskās entomoloģijas laboratorija, kur mēs savukārt testējam uh, bioloģiskos pesticīdu izstrādi, kas savukārt ir runo un noved mūsu tālāk pie lauksaimniecības problēmām. Un visa šī izstāde pēc būtības ir tāda kā ekosistēma par tēmām, kas ir būtiskas kas šajā, šajā te projektā iesaistītiem cilvēkiem. Es Jā, es vēl gribēju pieskarties, ko Līva teica par to, ka liela dara, daļa no gan ilgspējīgā dizaina izstādē, gan arī tiem mākslas darbiem, kādi viņi ir tapuši, ir saistīti ar katra iesaistītā cilvēka pārliecību. Un no institūta puses man tiešām ir liels prieks par šo te, šo te izstādi, tāpēc, ka mums ir izdevies atrast cilvēkus mākslas pusē, kuriem ir kaut kur līdzīga pārliecība un domāšanas veids, kā mēs domājam institūtā. Un tas man vieši pārliecība, ka mēs varam apvienot spēkus dažādu jo šķietam nesaistīti jom pārstāvi, lai ir izsinātu šodienas problēmas. Vai tās ir klimata pārmaiņas, vai dažādas lauksaimniecības problēmas vai pandēmijas izaicinājumi un tā tālāk de ir pārliecības jautājums, ja.
1: Un šī pārliecība patiesībā no. dažādajās frontes pusēs, kurus lietas ir frontes līnijas novilks patiesībā ir līdzīgas. Es gribēju prasīt vēl, nu droši vien vairāk par komentāriem, bet droši visi var variesaistīties, kā uztver šos lauka pētījuma interpretācijas rezultātus paši pētnieku un zinātnieki. Man jums vēl kā atgriezins kā saite no viņiem, un viņi saka, "O, ieraudzijat kaut ko, ko, es pat nebīju aizdomājis", vai pateit, nu tā nu gan nevar būt. Vai kāds ir teic, "O, malāčs, tieši šī tā
4: nu, ar daļu no pētniekiem mēs esam bijuši ciešā sadarbībā šajā te uh, izstādes veidošanā visa procesa laikā, bet mums ir ļoti, ļoti interesants viens uh, moments, kas vēl tikai iznāks. Mēs esam palūguši vienai zinātniecai uzrakstīt uh, recenzību par izstādi, un uh, mēs uh, ļoti, ļoti gaidām un gribam zināt, uh, kas tur būs rakstīts. Un tas arī ir tāda um, šķietami neizzināta Kā aptveršanu arī no zinātnieka puses. Mm
1: -hmm. Jums varbūt kas pievēlstams par to, kā zinātnieki ir uztvēruši mākslinieku interpretācijas un izpratni par to, kas ir lauka pētījums?
3: Kā ir uztvēruši man grūti atbildēt, tas ir tikai mans novērojums procesā. Man likās, ka mm, man, man gribas ticēt, ka tas bija savstarpēji bagāta nošu procesu, jo es arī veidojot koncepciju, izstādē daudz lūdzu atbildēt dažādiem jautājumiem, kas bija arī tīri rakstveidā, Un, kādas, jo, jo es saprotu, ka es varu uzdot jautājumus no malas, kas ir pilnīgi, varbūt, ārpus kaut tāds ikdienas, ikdienas domām, tāpēc es, es, es ceru, ka, ka tas bija bagāta nošu abām pusēm.
1: Nu, visticamāk, līvē būs, kas piebilstams vēl, vai viss ir pateikt un jāiet, es jāskatās izstādi, un jāmēģinu pašam sajust lietas, par kurām runājāt?
5: Nu, nē, es varu tikai varbūt vēl pieminēt, ka bija ļoti interesanta šī tā sākotnējā komunikācija, ka mēs ļoti ātri spējām saprasties un patiesībā nebija nekādu vētu barjeru, ko varbūt kāds sagaidīja, es īsti to neskaidī, bet... Tā, Man liekas, ir, ir, ir māksliniekiem un radošiem cilvēkiem kaut kādā veidā ir tāds čēriens runāt par emocionālām lietām, un tādējādi ļoti ātri paķirot, ja kur cilvēku runāt par dzīvi. Un tajā sarunās ļoti vienmēr atklājas tās pārliecības idejas, par kurām guna bet arī tās idejas, par kurām mēs gribam runāt, un, un tas... Kaut kādā mērā agrāk vai vēlāk paceļas izstādēt, tas varbūt nav tā tik tieši saikne. un tāpēc man četrī cilvēki tur nākot un, un esot izstādē, varbūt kaut ko pirmajā brīdī bet uh, māksla ir komunikāciju un kaut kādā veidā māksla uh, nevar būt tajā pašā brīdī, bet vēlāk Viņa ir kaut ko tev nokarnicējusi emocionāla līmenī, un varbūt pat, ja tev kaut kas satrauc vai sadusmo, tas arī ir ļoti labi, jo mēs esam kaut kāds emocijas nokarnicējuši, un tāpēc, man liekas, tajā emocija līmenī, tā atgrieziniskā saite man šeit ir bijusi arī priekš māksliniekiem, un... Jā, un cerams, arī prešu skatītājiem.
1: Jā, nu to skatīsim. Mēs jau izstādīsim līdz 31. augustam, apskatām, nu, liels Lielas paldies par uh, sarunu. Zirdējām, vidusprasījuma institūta projektu vadītāju Gunu Latvijas izstādes lauka pētījumu, kurator. Alekseju Beļģēcki, kā arī arhitektu un vienu no izstādes dalībniecēm un izstādes arhitektoniskā veidolu autoriem Līvu Kreisler šodien pie mums raidījumu raidījumā, zināmajā studijā. Teikšu visiem paldies arī par klausīšanos un uz tikšanās brīt.
0: Cinamais na